0: Ja, ein großes Thema in unserer Community. Wie sicher ist der Euro wirklich? Wo führen die Krisen uns hin in 2023? Zu diesem Thema haben einen ausgewiesenen Bankenkenner und Bestsellerautoren zu Gast Dr. Markus Krall. Ja, und schön, dass Sie wieder mal bei uns sind für dieses Update, lieber Herr Dr. Krall. Ja,
1: Grüße, Herr Wittmann, immer gerne. Wir haben uns ja vor einigen Wochen zuletzt mal gesehen. Für einen kleinen Vortrag mit anschließender Fragerunde für das Publikum, der mir, den ich in angenehmer Erinnerung hat, hat wie immer großen Spaß gemacht, weil aus Ihrem Publikum kommen eigentlich immer sehr intelligente Fragen, die man dann noch, wo man dann auch noch mal ein bisschen zum Teil mal dran arbeiten darf. Und mhm. ähm, jetzt halt mal ein kurzes Update, weil die Dinge sich einfach sehr schnell bewegen, ja, mit einem Tempo, ähm, das, das, man eigentlich kaum für möglich hält. Aber ähm, auch wenn vieles von dem, was jetzt passiert, ähm, in unseren früheren Diskussionen ja ich will nicht sagen vorausgesagt wurde, weil das klingt so prophetisch und das ist es nicht, aber ähm, erahnt wurde oder zumindest mal erarbeitet wurde, äh, ist es so, dass man dann doch überrascht, wenn es eintritt.
0: Hm. Ja, dann passiert einiges dort draußen. Energiekrise, Inflation, inzwischen sogar teilweise zweistellig. Traditionsfirmen gehen pleite, die Weltkriege überstanden haben, aber nicht die aktuelle Energiepolitik. Ja, der Euro selber bricht stark ein, Verschuldungen explodieren. Ja. An welchem Punkt sehen Sie uns denn aktuell in der Krise? Und was kommt da nach 2023? Es scheint ja immer intensiver zu werden.
1: Also wir haben jetzt ähm, an der Oberfläche der Krise gekratzt. Wir sind noch nicht in der wirklichen Krise drin. Auch wenn den Leuten so langsam die Puste ausgeht an der Supermarktkasse. Ähm, denn die Preise für Lebensmittel steigen ja schon deutlich stärker als 10 Prozent an. Ich würde sagen, schon deutlich stärker als 10 Prozent an und diese, diese Preisentwicklung von 15, 20, 25 Prozent, teilweise haben sich viele Lebensmittel und, und Waren des täglichen Bedarfs vervielfacht im Preis, also verdoppelt, verdreifacht. Und diese diese extreme Belastung der Bürger, die ist kaum noch, wie soll ich sagen, für viele durchzuhalten, aber sie denken, dass das jetzt schon die Krise wäre, dass das schon quasi das, das Maximum wäre, das auf uns zukommt. Das ist es nicht. Das ist der Anfang der Krise. Und zwar einfach deswegen, weil die Indikatoren, die dem vorausgelaufen sind, darauf hingedeutet haben, dass es so kommen würde, wie es jetzt gekommen ist. Und die Indikatoren, die jetzt vorauslaufende Indikatoren sind, noch viel Schlimmeres andeuten. Insbesondere die Produzentenpreisinflation. Die hat, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, betrug die Produzentenpreisinflation 30 Prozent. Und jetzt beträgt sie knapp. Unter 50 Prozent. Ja, ähm, wenn wir also mal beispielsweise die aktuellen Preiserhöhungen im Speditionsgewerbe uns anschauen, äh, 45 Prozent äh, Preiszuschlag dort, dann ist das ungefähr die Produzentenpreisinflation, die sich da bahnbricht. Und das wird jetzt in immer mehr Branchen, wird sich jetzt die Produzentenpreisinflation durchfressen an die Oberfläche und in Endkundenpreise sich übersetzen. Das heißt also, die 10 Prozent Inflation sind noch bei weitem nicht das Letzte, was wir gesehen haben. Es kann sein, das wird auch immer, immer wieder mal so zu Verschnaufpausen kommen, so also wie jetzt in den USA, wo es eine kleine Verschnaufpause gibt, dass mal kurzfristig die Inflation um ein halbes oder auch mal um ein ganzes Prozent für einen Monat lang sinkt. Also so, bevor sie dann wieder durchstartet. Man soll sich da aber keine Illusionen hingeben. Und vor allen Dingen ist das, was in den USA gerade passiert, für uns schon überhaupt kein Grund zur Entwarnung. Warum nicht? Weil die Zinsdifferenz zwischen der FED und der EZB deren Gründe im Handlungsspielraum der beiden liegen. Die Fed hat halt einen größeren Handlungsspielraum, weil der Dollar kann im Gegensatz zum Euro eben nicht auseinanderbrechen, jedenfalls nicht auf die Weise. Diese Handlungsdifferenz führt zu einer Zinsdifferenz, die führt zu einer Abwertung des Euro gegenüber dem Dollar und das führt zu importierter Inflation. Das heißt, die Amerikaner exportieren gerade ihre Inflation nach Europa. Wenn wir also in Amerika einen leichten Rückgang sehen, dann dürfen wir davon ausgehen, dass das, die Inflationsentlastung ist, die jetzt bei uns als Belastung ankommt und nicht als Trendwendesignal, das irgendwie auch für uns gelten würde. Das ist ein Unsinn. Ja, Im Gegenteil, also bei uns wird jetzt der Druck noch höher. Ich gehe davon aus, dass wir zum Jahresende eher über 12% liegen als unter 12%, vielleicht auch Richtung 15%. Hm.
0: Sie haben auch aktuell den, den Euro angesprochen. Sie sind auch jemand, der bekannterweise den Euro durchaus kritisch sieht. Wo sehen Sie ja. die aktuell? Wird
1: uns der noch länger erhalten bleiben? oder? Also ich sage mal so, äh, es geht durch dieser Witz, was ist der Euro 2025? Äh, ein abgeschlossenes Sammelgebiet. Ja, also äh, ich glaube, dass der Euro eigentlich, wenn kein Wunder geschieht, also es soll ja Wunder geben, Ja, äh, wenn aber kein Wunder geschieht, dann ist der Euro an den Grenzen seiner, äh, seines, wie soll ich sagen, erst kurzen Lebens angekommen. Und zwar einfach deswegen, weil die EZB nur zwei Möglichkeiten hat, mit der aktuellen Krise umzugehen. Die eine Variante ist, äh, die Inflation zu bekämpfen. Dann muss sie die Zinsen drastisch erhöhen. Dann langen diese 0,75er-Schritte, die uns als hier als Riesenschritte verkauft werden, die in Wahrheit aber Trippelschritte sind, ja, und den Zins weniger nach oben ziehen, als die Inflation nach oben davon galoppiert. Ja, also muss man, die, 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 der Realzins fällt ja weiter, ja, also dass die, die, die Inflation sich schneller erhöht hat als die Zinsen, seit der Zins, seit die Zinswende gekommen ist. Ja, und damit ist der Realzins weiter gefallen in den negativen Bereich. Also müsste die Zentralbank die Zinsen massiv erhöhen, wenn sie die Inflation wirklich bekämpfen wollte. Das würde zur Zahlungsunfähigkeit von Staaten und Unternehmen in Europa in einem Maße führen, dass man das nur noch mit der großen Depression von 2930 vergleichen kann. Oder die EZB akkommodiert die Inflation. Das ist ja der Trend, den sie sowieso hat, der ihr in den Genen liegt, weil außer Zinssenkung und, und, und Liquiditätsflutung hat sie ja noch nie was anderes gemacht. Und da gilt der amerikanische Satz, if you have a hammer, everything looks like a nail. Ja, ähm, Zinssenkung ist bisher der einzige Arbeit gewesen die, und, 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 und Liquiditätsflutungen, den die EZB drauf hatte. Und diese ganze Doppelbumspolitik, die unsere Regierenden nicht nur in Deutschland so äh, gerne haben, die, dem Missverständnis, die auf dem Missverständnis beruht, dass Ökonomie die, die Wissenschaft der Töpfe sei. Ökonomie ist aber die Wissenschaft der Knappheiten und der Anreize, die sich aus den Knappheiten ergeben. Und äh, diese ganze Doppelungspolitik, die setzt ja voraus, dass akkommodiert wird, also dass mehr Geld in Umlauf kommt. Und das bedeutet, dass die Inflation weiter ansteigen wird. Und umso weiter die Inflation ansteigt, umso unbequemer und haariger wird die Position der EZB bei der Wahl zwischen Sküller und Charybdis. Also ich sehe nicht, wie sie da rauskommen will. Die einzige, sagen wir mal, die, die, die wundertätige Kiste, die, die das aufhalten könnte, wäre plötzlicher Frieden im, in, in Osteuropa, Selbstreparatur der Pipeline innerhalb von drei Tagen, Öffnung aller Energieschleusen, radikaler, schneller Verfall der Energiepreise und Abkehr von allen wirtschaftspolitischen Irrwegen, die dieses Land in den letzten 20 Jahren bestritten hat, Rückabwicklung der Energiewende, ähm, Deregulierung äh, Reduktion der Steuern um 20 bis 30 Prozent mindestens, ja, ähm, äh, Schließung von Behörden, ja, äh, von Ministerien, Abbau der, der ganzen Staatsbürokratie. Also wenn man das alles sozusagen wundermäßig von oben herabfallen würde, dann könnte der Euro gerettet werden. Aber das ist das wird nicht passieren. Und zwar deswegen, weil der Euro ja geradezu dafür erfunden worden ist, diesen ganzen hypertrophen Staatsapparat zu finanzieren. Das ist ja sein Zweck. Hm.
0: Ja, können Sie sich vorstellen, dass es schon in 2023 größere Turbulenzen beim Euro gibt?
1: Ähm, das kann ich mir nicht nur vorstellen, sondern davon gehe ich fest aus. Die Frage ist, werden diese Turbulenzen so stark sein, dass er schon in die Knie geht oder wird es erst ein bisschen später passieren? Aber ich glaube, dass der Euro vor der Wand steht.
0: Hm. Ja, Energiepreise sind Thema, die im Prinzip jeden betreffen, jeden irgendwo interessieren. Die Frage ist auch so, was macht die Politik eigentlich dagegen oder hat die nicht sogar ein Interesse daran, also vermeintlich, und wenn man eigentlich hinschaut, dass es sogar ansteigt, weil es wird wirklich nichts dagegen gemacht, außer jetzt wieder komplett neue Schulden machen, was ja. dann auch wieder irgendwo hintenrum bezahlt werden mhm. muss. Also, wie, wie sehen Sie das Thema Energiepreise und auch
1: welches Zeugnis geben Sie der Ampelregierung bis dato? Also man muss ja natürlich sehen, dass die Energiepreise nicht irgendwie vom Himmel gefallen sind, sondern sie sind das Ergebnis von Politik. Sie sind einerseits das Ergebnis von Energiepolitik und Klimapolitik, und sie sind andererseits das Ergebnis von Sanktionen, die auch politisch entschieden worden sind. Und ähm, was den ersten Teil angeht, äh, nämlich die Energiepolitik oder die sogenannte Energiewende zu, zur angeblichen Klimarettung, so hat ja Frau Baerbock gerade in Sharm el-Sheikh gesagt, man wolle seine Anstrengungen verdoppeln. Also more of the same. Das heißt also, ähm, wir können davon ausgehen, dass die Politik das durchaus absichtlich macht, weil diese, diese Anstrengung, die jetzt in diese riesige Energiekostenexplosion gemündet hat, die soll ja den Leuten ähm, im Prinzip des Ener den Energieverbrauch verleiden. Ja, das ist ja, äh, nur wenn man ihnen den Energieverbrauch verleitet, geht, Energie geht der Energiekonsum zurück und damit auch die CO2, der CO2-Ausstoß. Das ist im Grunde genommen also äh, zwar nicht so ausgesprochen, aber die Konsequenz des politischen Wunsches, der da geäußert wird, seine Anstrengungen zu verdoppeln, heißt, dass man den Leuten die Energiepreise gerne verdoppeln möchte, von, von heute abgerechnet. Anders kann man es eigentlich nicht interpretieren. Anders wird es auch nicht gehen dass die Leute sich das natürlich nicht gefallen lassen werden und dass diese Politik eine Totgeburt ist, weil sie zur Verarmung der Menschen führt. Und zwar in einem Maß, das kann man sich noch gar nicht vorstellen. Und weil die Leute jetzt rausfinden, dass im Gegensatz zu dem, was Herr Tritin gesagt hat, es eben nicht nur eine Eiskugel kostet. Jeden Deutschen eine Eiskugel pro Jahr soll die Energiewende kosten, hat er mal gesagt. Also das finde ich bemerkenswert. Aber vielleicht hatte ja den Preis einer Eiskugel des Jahres 2025 gemeint, der schon im Jahr 2022 zu entrichten ist. Ja, Also vielleicht war es ja so umgedacht. Ja, ähm, nach der Devise in drei Jahren kostet die Ice Google E 4.000, 5.000 Euro und den, der Preis wird halt jetzt schon fällig. Also stimmt der Vergleich dann wieder. Nur ich denke, dass diese, also dass einmal das politisch gewollt ist, klar, auch wenn man es nicht ausspricht, das ist politisch gewollt. Und zum anderen ist es so, dass die, die aktuelle, der aktuelle Handlungsspielraum der Politik gar nicht so ist, dass man es rückgängig machen könnte. Man kann es jetzt abmildern, indem man die Atomkraftwerke, die drei, die man rausgenommen hat, schon wieder hochfährt und die anderen drei noch weiterlaufen lässt. Damit könnte man ein bisschen Schadensminimierung betreiben. Aber äh, auf der äh, Gasversorgungsseite und auf, der Kost, auf den Kosten der Gasversorgungsseite wird sich nichts ändern, weil die Pipeline in die Luft gesprengt ist.
0: Hm, ja, verstehe. Ja, zu, zu dem Thema passt auch gut das Thema Ukraine. und ähm wie sehen Sie den Krieg? Also im Prinzip ist es ja so, oder ich glaube, viele Teilnehmer haben damit gerechnet, naja, der könnte relativ schnell vorbei sein, aber er mhm. läuft und läuft und läuft und es ist kein Ende absehbar. Es werden auch Atomwaffen sogar ins,
1: in die Diskussion gebracht. Wie sehen Sie die Situation? Also ich glaube, dass, ähm, also ich bin, ich, ich, ich war zwar zwei, zwei Jahre, aber äh, ich, lang genug, sage ich mal, auf jeden Fall, äh, äh, bei der Bundeswehr, um einigermaßen zu verstehen, was, was es bedeutet, in den Krieg zu ziehen. Ähm, aber ich bin kein Militärstratege und da will ich mich auch nicht überdehnen. Ich meine aber, dass wir vorsichtiger sein sollten in unseren Argumenten, in dieser ganzen Angelegenheit. Und zwar deswegen, weil eine Eskalation dieses Krieges im Zeitalter von Atomwaffen eine schlechte Idee ist. Ähm, John F. Kennedy, der ja immerhin die Kuba-Krise bestanden hat, also mal als großen Test, wenn man so will, hat mal gesagt: Es ist eine schlechte Idee, eine Atommacht demütigen zu wollen. Und ähm, insofern glaube ich, dass, wenn man diesem, wie ich denke, sehr weisen Spruch folgt, man gut beraten ist, sich Gedanken zu machen, wie man Wege aus dieser Krise findet, jenseits nur von Waffen. Äh, ich will mir nicht anmaßen, irgendwie zu sagen, welche Seite da mit ihrer Kriegspropaganda Recht hat oder nicht Recht hat, schon gar nicht öffentlich. Aber ich glaube, wenn man in so einer Gemengelage hantiert, dann ist größte Vorsicht und bewusstes Risikomanagement eine, eine kluge Angelegenheit. Was es ökonomisch bedeutet, ist ja schon klar. Die Ukraine ist der viertgrößte Rohstoffproduzent der Welt, wenn man den Wert der Rohstoffe betrachtet obwohl sie nicht zu den Riesenländern gehört, also China, Russland, Australien, Brasilien, USA, UK, äh, 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 Kanada, Entschuldigung, nicht UK, Kanada sind alle viel, viel größer. Ja, aber ähm, die Ukraine ist, was den Wert der von ihr produzierten Rohstoffe angeht, die viertgrößte Rohstoffmacht der Welt. Und wenn man bedenkt, dass unter dem Donetsk-Becken wahrscheinlich eine der größten Gasblasen überhaupt liegt, hat sie auch in der Zukunft in der Energieversorgung eine Riesenrolle zu spielen. Das heißt also, der, der kriegsbedingte Ausfall von vielen Exporten der Ukraine führt natürlich zu einer Befeuerung der, Angebots, der, der angebotsseitig auch nochmal verstärkten inflatorischen Tendenzen. Die Inflation kommt zwar, hat ihre Ursache in der Geldmengenvermehrung, immer, weil sie ein monetäres Phänomen ist, aber eine Verknappung des Angebots verstärkt die inflationären Tendenzen kurzfristig. Und diese inflationären Tendenzen werden natürlich durch den Wegfall von Stahlexporten, von äh, anderen Rohstoffexporten, auch von Lebensmittelexporten aus der Ukraine weiter angeheizt. Und das führt dazu, dass unsere Probleme größer werden und nicht gleicher. Zumal unsere Wirtschaft nur von drei Lieferketten lebt. Sie hat drei Lieferketten, die, die notwendig sind, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten. Das eine ist die asiatische, für Halbfertigprodukte vor allen Dingen, Mikrochips und Halbfertigprodukte und Konsumgüter. Das zweite ist die osteuropäische, vor allen Dingen für Rohstoffe und Energie. Und die dritte ist die inländische, nämlich Staaten in der chemischen Industrie, also Stichwort BASF, ja, wo Kunststoffe und, und andere halbfertig Kunststoffe, Gase und andere Halbfertigprodukte für die, für die industrielle und handwerkliche Produktion hergestellt werden. Und die droht jetzt auch wegzukippen, weil wir spätestens Ende des Winters ein echtes Gasversorgungs- und Verknappungsproblem haben werden. Und ähm, das in Kombination wird zu einer massiven Verschärfung unserer ökonomischen Lage beitragen. Hm, gut.
0: Kommen wir mal zu äh, lustigeren Themen als Krieg und zwar zu ähm, Enteignungen. Denn da haben die Grünen, die Frau Göring-Eckert, die Ihnen sicherlich auch äh, geläufig ist, ja einen Dringlichkeitsantrag für eine Vermögensabgabe gestellt. Also das heißt, es wird schon wirklich von der Politik gesehen, auch unter anderem sehr stark von den Grünen. Rechnen Sie mit Enteignungen? Können Sie sich das vorstellen, dass das passieren kann?
1: Also ich sag mal so, die, die, der Wunsch nach Enteignung in der Politik ist ja da. Und da die Politik entkoppelt ist mittlerweile von rationalen Überlegungen und das Ende ihrer Folgen schon lange nicht mehr bedenkt, sondern ihren kurzfristigen irrationalen Impulsen mehr und mehr nachgibt, ist auch Enteignung nicht etwas, was man ausschließen kann. Es gibt bei, beim Thema Enteignung noch gewisse ich soll sagen, Hindernisse und Sicherheitstore, äh, wenn man so will, die die Politik erst durchbrechen muss. Das ist der Rechtsstaat. Also es muss dann auch noch äh, vom äh, Verfassungsgericht Bestand haben. Aber die letzten Jahre haben gezeigt, dass dieser Rechtsstaat in wesentlichen Teilen bereits ausgehöhlt ist und dass die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts mehr und mehr dazu übergegangen ist zu sagen alles was im Parlament beschlossen wird ist dann schon fein ja also äh, diese, diese Argumentationslinie nach der Devise ja die haben sich ja damit auseinandergesetzt und befasst und fanden es halt gut und das ist halt äh, vox populi vox dei ja die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes ähm, dass dass man diesem Impuls nachgibt das stimmt mich da äh, pessimistisch, was die Frage angeht, ob der Rechtsstaat noch in der Lage ist, das Unrecht von Enteignungen aufzuhalten. Zumal man sich ja dann auf diesen unsäglichen Enteignungsparagrafen im Grundgesetz berufen wird, äh, den irgendwelche Linken vor äh, 70 Jahren mal da reingeschmuggelt haben, der also Enteignungen grundsätzlich ermöglicht. Wenn sie dem Gemeinwohl aus irgendwelchen Gründen dienen sollen und was das Gemeinwohl ist, ja gehört ja zu den Dingen, die mit am schlechtesten definierbar sind. Ja, ähm, da kann man ja alles rein interpretieren. Insofern befürchte ich, dass bei einer weiteren Verschlechterung der Lage und angesichts der fiskalischen Gier, nämlich alles mit neuen, immer neu aufzufüllenden, riesigen Töpfen befüllen und damit Probleme lösen zu wollen, die man selber geschaffen hat, dass auch Enteignungen denkbar sind.
0: Hm. Wir werden sehen. Ja, auf jeden Fall spannende Zeiten. So, so als abschließende Frage, was kann jetzt der Einzelne tun und auch wohin mit dem eigenen Geld und vielleicht auch die
1: eine oder andere Empfehlung darüber hinaus? Also ich denke, dass äh, man zwei Dinge tun muss. Das eine ist, man muss sich emotional auf die Krise vorbereiten. Und die meisten Menschen sind trotzdem, was sie jetzt gerade erleben, immer noch nicht emotional auf die Krise vorbereitet, weil sie sich intellektuell nicht darauf einlassen. Dieses, diese intellektuelle Reise ist aber zwingend notwendig, damit man das intellektuelle Rüstzeug hat, um auf die sich verändernden Umstände logisch und ähm, ja, rational reagieren zu können. Die meisten Leute verweigern sich dieser Analyse aber, äh, weil sie die Inflation für eine Verschwörungstheorie halten. Dass sie das nicht ist, stellen sie jetzt spätestens an der Supermarktkasse fest. Und das Zweite ist, dass man sich auch ähm, generell ökonomisch vorbereiten kann, in verschiedenster Weise. Das, dazu gehört einmal eine vernünftige Asset Allocation. Also man investiert, man sollte in inflationsfeste Anlagen investieren. Dazu gehören mit Sicherheit nicht langlaufende Staatsanleihen zu 0%. <lacht> ja, garantiert nicht. Dazu gehören auch nicht Lebensversicherungen, die gezwungen werden, in langlaufende Staatsanleihen zu investieren. Und dazu gehören auch nicht Anleihefonds etc. Dazu gehören nicht ähm, äh, Anlagen in, in Aktien, die inflationsempfindlich sind, sondern eher, in wenn, wenn man in Aktien geht, als Sachwerte in resiliente Aktien. Ähm, denn man sieht ja an der Pleitenwelle, dass auch Unternehmen jetzt äh, von den Umständen mitgerissen werden und auch Aktien sind letzten ja Unternehmensbeteiligungen. Das heißt, die sind auch gefährdet. Äh, man muss sich also genau aussuchen, was man sich aussucht. Es müssen substanzstarke, resiliente, antizyklische Aktien sein, wenn man im Aktienmarkt was, äh, sein Vermögen platzieren will, um es über die Krise zu retten. Und dann kann man auch gleich sich darauf einstellen, dass auch dort Verluste programmiert sind. Das ist aber auch nicht der Sinn eines Portfolios aktuell zu performen im Sinne einer äh, Rendite, sondern der Sinn eines Portfolios aktuell für mich ist, möglichst viel von dem Vermögen, was man hat, hinter die Krise zu retten, damit man hinter der Krise neu anfangen kann. Also eine Brücke über die Krise zu bauen. Und dazu gehören natürlich reale Anlagen, äh, Immobilien, Edelmetalle. Wobei bei Immobilien, dadurch, dass sie immobil sind, natürlich das Enteignungsargument stärker ist als äh, bei Gold oder Silber, weil es transportabel ist und klein und, und äh, weniger leicht zu enteignen und auch anonym gehalten werden kann, in einem gewissen Umfang jedenfalls. Ja, man kann es auch im Ausland kaufen, kann es dort lagern etc. Ähm, ich bin immer noch skeptisch beim Thema Bitcoin, obwohl die Preise attraktiver geworden sind ist ja allgemein bekannt und ich habe das ja auch immer wieder gesagt, ich habe eine ideologische Sympathie für die Kryptowährungen, weil die Kryptowährungen ähm, ja den Zentralbanken das, Leber, das Leben schwer machen. Ja, ähm, Und dieses äh, Leben schwer machen bedeutet, dass es die Zentralbanken diszipliniert und das ist per se immer was Gutes. Aber ähm, ich bin skeptisch, dass sich die Kryptowährungen in ihrer jetzigen form, und in ihrer jetzigen ungedeckten Form nachhaltig durchsetzen können. Und insofern bin ich jetzt von der aktuellen Performance, die auch ein Stück weit eine Krisenperformance ist, nicht überrascht. Das zeigt sich eigentlich jetzt mal, abgesehen von dieser FTX Geschichte, die ich jetzt mal als, als Dark Horse oder als äh, wenn man so will schwarzen Schwan äh, einstufen könnte und sagen, das ist ein, ein One-Off-Problem. Das zeigte sich aber schon vor, vor FTX, äh, dass, der Prei, dass die Preise unter Druck geraten sind. Und zwar äh, zinssensitiv unter Druck geraten sind. Und das bedeutet, dass ein gewisser Teil der, der Kryptobewertungen auch spekulativer Natur waren, wenn sie so extrem empfindlich auf Zinserhöhungen reagieren. Und insofern bin ich da immer noch zurückhaltend. Aber als spekulative Beimengung, Beimengung in einem Portfolio nach wie vor, sage ich, kann man machen. Ist jetzt nicht der Weltuntergang, es sollte nur nicht zu viel sein. Ja, vielen Dank für die
0: Einschätzung. Bevor ich Ihnen dann noch das Schlusswort übergeben würde, auch der Hinweis. Wir haben da auch laufende Geldtrainings dazu, verlinken das auch unter von dem Video, wo wir auch um das Thema Geldanlagen hineingehen, mhm. die Geldanlagen auch äh, vorstelle, die ich selber nutze. Da unter anderem auch Edelmetalle werden auch mit dabei sein. Ja, mhm. Also mal gerne vielleicht äh, mit reinschauen, wen das Ganze interessiert. Ja, und vielleicht können Sie uns noch kurz das Schlusswort an die Hand geben. Was, was, was sind vielleicht auch so die positiven Aussichten und ähm, was, was ist vielleicht Ihre
1: Schlussempfehlung? Also mein... Mein Schlusswort im Sinne eines Optimisten, weil die Leute denken ja immer, ich sei Pessimist. Ich weiß gar nicht warum. Also äh, die die Leute denken immer, ich sei Pessimist. Ich bin aber eigentlich von Herzen Optimistisch. Und zwar ähm, ich glaube, dass es äh, für jede Krankheit äh, eine Heilung gibt. Also und auch so für auch für diese soziale Krankheit, in die unsere Gesellschaften gefallen sind, gibt es eine Heilung. Diese soziale Krankheit, die findet ja nicht dadurch, statt, dass irgendein Unglück wie soll ich sagen, vom Himmel fällt. Es ist, äh, ist nicht so, dass Gott über uns seine Plagen ausgeschüttet hätte oder so. Alles, was hier passiert, haben wir selber gemacht. Wir haben es selber verantwortet. Ja, durch unsere Politik, durch die Leute, die wir gewählt haben, durch das System, das wir uns gegeben haben oder die Systeme, die wir uns gegeben haben. Und ähm, es ist so, dass der, dass der Mensch sehr widerstandsfähig ist gegen das Lernen, wenn er einmal eine Sache, wenn er einmal ein Vorurteil gebildet hat. Wobei alle unsere Urteile übrigens Vorurteile sind. Also es gibt kein endgültiges Urteil, jedenfalls nicht für einen lernfähigen Menschen. Jedes Urteil ist immer ein Vorurteil. Deswegen ist das Wort Vorurteil eigentlich völlig zu Unrecht so, so belastet. Aber wenn sich einer einmal ein Vorurteil gebildet hat, dann sind die meisten Menschen wenig bereit, an diesem Vorurteil in dem Sinne weiterzuarbeiten, dass es eben Vorurteil im Sinne von vorläufigem Urteil ist. Und äh, diese, diese Weigerung aus neuen Fakten, rationale Schlüsse zu ziehen, die führt immer tiefer in die Krise rein, weil sie immer mehr Irrationalität erzwingt. Wenn ich also, wenn ich, wenn ich an einem, an einer These festhalte, die falsch ist, muss ich immer mehr Irrationalität im Kopf zulassen, um sie zu verteidigen. Das ist das, was unsere Gesellschaft gerade tut. Deswegen ist es jetzt so, dass äh, wir angeblich äh, Männer mit Gebärmutter und Frauen mit Penis haben. Ja, äh, das ist ein, ein, ein Verfall in die Irrationalität der die logische Folge von vorangegangenen Irrationalitäten ist. Diese Art von Kopfkrankheit kann nur durch Schmerz geheilt werden. Es gibt keinen anderen Weg. Und das ist der Schmerz der ökonomischen Katastrophe, der den Leuten beibringen wird, dass eben der Strom nicht aus der Steckdose kommt, dass das Geld nicht gedruckt wird, sondern dass es einen inneren Wert haben muss, dass wir nicht die Knappheit der Güter dadurch abschaffen können, dass wir die Knappheit des Geldes abschaffen, dass wir nicht eine beliebige Energiepolitik machen können, dass wir nicht... Beliebig viel bürokratische Positionen schaffen können. All das, das wird jetzt also sozusagen durch den Schmerz geheilt. Und wenn, dieser, wenn diese schmerzhafte Heilung durchgeführt ist, dann werden die Köpfe wieder klar sein. Und das bedeutet, dass wir vor einem riesigen, gigantischen Aufschwung stehen, der vielleicht, wenn wir es richtig anpacken, der größte Aufschwung in der Geschichte der Menschheit bis dato werden könnte. Hm. Das klingt doch gar
0: nicht mal so schlecht.
1: Äh, schönes Schlusswort.
0: Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. gerne das Video teilen, äh, dass andere das mitbekommen und vielleicht auch einfach durch so ein Video mit aufwachen. Ich glaube, wir können es wirklich gebrauchen. Also nochmal herzlichen Dank an Sie, lieber Herr Dr. Kalmbach. Bis dahin, ich Gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, so dass auch dieses von den Inhalten profitieren kann.